0: Je pondělí 25. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co čeká Franci po znovu zvolení Macrona. Manuel Macron ve druhém kole francouzských prezidentských voleb znovu porazil Marine Le Penovou. Stal se tak po 20 letech prvním francouzským prezidentem, kterému se podařilo obhájit mandát i na druhé funkční období. A to si ještě o něco přesvědčivějším rozdílem, než předpovídali průzkumy veřejného mínění. Hostem podcastu je zpravodaj Pravodej ve Francii, František Kalenda. Františku vítej, ahoj.
1: Ahoj, díky, moc se
0: pozvávají. mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse, zvítězilo ve Francii menší zlo.
1: Um, tak pro někoho asi ano. E, řekl bych, že pro drtivou většinu voličů e, Jean-Luc takže toho radikálně levicového e, kandidáta, tak zvítězilo spíše menší zlo. Stejně tak pro nějakých 60% francouzů, kteří Macrona podle těch různých průzkumů e, rádi nemají. No a po, pro nějakých těch 25% voličů, kteří Makrona podporovali o něco více 27 v prvním kole, tak pro ně asi zvítězila ta lepší alternativa, tak záleží, koho se zeptáš.
0: Já bych se rád zeptal Makrona, jestli si uvědomuje nebo jestli i on vnímá to, že i když má vlastně přesvědčivější podporu, tak je zároveň i dost neoblíbený, a spoustu hlasů dostal právě proto, že proti němu stála krajně pravicová kandidátka, která pro skrátka mnoho Francouzů a Francouzek nebyla ideální jako prezidentka. Un grand bon
1: semaines de, semaine de méthodes déloyale, brutale, et similaires à celles que Français, Les idées que nous représentons arrivent à des sommets à soir de second tour d'élection présidentielle.lo tak evidentně si to uvědomuje bylo to v, těch, v tom jeho uh, prvním povolebním projevu. Včera večer v Paříži a mluvil vlastně obráce se jak k těm lidem, kteří ho volili neradi, nebo s opravdu s velkým odporem mu to nakonec hodili, aby nevyhrála krajní pravice, tak se vlastně obracel i na lidi, kteří zůstali doma, a na lidi, kteří volili dokonce i Marín le Penovou. Takže on si toho jistě vědom. Otázka, jestli dokáže překonat to svoje nutkání být tím Jupiterským prezidentem, jak on to sám říká, být tím trošku císařem, který bude prosazovat ty svoje velké reformní plány bez ohledu na to, co si o nich většina francouzů nebo velká část francouzů myslí a to se ukáže. Já teda předpokládám, že minimálně ještě ten měsíc a kousek do parlamentních voleb tak bude muset být výrazně umírněnější, tak záleží na tom, jestli se mu pak podaří tu většinu obhájit nebo
0: neobhájit. Takže dá se očekávat, že do těch parlamentních voleb se bude snažit brát Macron ohledy právě na zklamané voliče krajní pravice? Nějak víc, než by třeba přirozeně to chtěl dělat?
1: Spíš podle mě na ty voliče té levice. Krajní pravici myslím, že on nějak zvlášť nadbíhat nebude. Takové té tradiční pravice asi ano. Uvidíme vlastně, hodně bude záležet na tom, jak bude vypadat jeho příští vláda. Macron, nebo jeho momentální premiér, Jean Castex, už podle Tradice oznámil, že v příštích dnech bude rezignovat. A tím pádem Macron bude mít možnost před těmi parlamentními volbami přijít s nějakou novou vládou, která bude více reflektovat zase to širší rozkročení, takže tam může vzít nějaké více levicové ministry, nebo tam naopak může vzít bývalé členy nebo i současné členy té strany republikání, která se odkazuje ke, nebo navazuje na tradici Charles de Gaulle, takže tam bude ta pří, příležitost být nebo sestavovat ty koalice nebo rozšiřovat tu svoji stávající koalici.
0: Tak ve Francii platí takové pravidlo, že v případě vítězství prezidentovi strany je premiér takovým jeho podřízeným a vykonává jeho politiku. V případě vítězství jiné strany nastává to tzv. Uh, ta takzvaná kohabitace soužití se silným premiérem s vlastní politikou. Co předpokládáš, že nastane po těchto volbách? Jaká z těchto variant?
1: Jo, že bych si zase vsadil. Naposledy bych to vyhrál, tu sázku, použil, jsem to neudělal, takže jsem na tom pořád stejně špatně jako přední. Ale um, takhle, kdybych se měl řídit podle momentálních průzkumů, které, tak ty ukazují, že nějakých 60 plus procent francouzů by si přálo to období té kohabitace. Takže tam je vidět, že většina francouzů by ráda volila uh, někoho, kdo by Macrona trochu vyvažoval. Ale na druhou stranu si myslím, že za prvé za ten měsíc, úl zhruba do těch voleb to ještě trošku vyvané a za druhé vidím ty obrovské rozmíšky, které jsou ve všech těch jiných táborech než u Macrona, kde oni sice mluví o velké levicové koalici, mluví Melanchon, Zemur, mluví o velké pravicové koalici a až krajně pravicové koalici, to samé usiluje Marine Le Penova, ale zároveň se ve všech těchto táborech navzájem strašně nesnáší a panují v nich opravdu jako dlouholeté osobní spory a tak já mám nějaký pocit, že tomu Macronovi se podaří i s třeba možná nějakou dobrou kampaní nakonec tu většinou obhájit. To to si myslím já i i kvůli tomu, že vlastně v těch parlamentních volbách tradičně je velmi malá účast volební na francouzské poměry, třeba o 20-30% nižší než v těch prezidentských volbách a že vlastně mám trošku pochybnosti, že se Melanchanovi, Zemurovi a další podaří namotivovat dost lidí na to, aby k těm volbám šli.
0: Tak vzhledem k tomu, že se s postupem času ukázal jako dobrý analytik nebo respektive sázkař, protože minule jsme se vsázeli, jak ty prezidentské volby dopadnou, tak asi není důvod tě nevěřit. Ale když se mluvil o té volební účasti, a když se podíváme zpátky k těm prezidentským volbám, tak zajímaly francouze a francouzky tyhle volby, vyplývá to z toho?
1: No tak zajímaly je méně, než všechny, nebo všechno druhé kolo vole pod roku 1969, pokud to soudíme podle počtu lidí, kteří těm volbám nepřišli. Ale na druhou stranu, jako i ti, co nepřišli, tak tím vyjádřili nějaký názor. Takže předpokládám, že je to asi taky zajímalo. Tady je tradice spíš k těm prezidentským volbám chodit. To není jako v Česku, kde jsme rádi za nějakou 60% účast. Tady prostě je běžná 80% a více procentní účast v prezidentských volbách. Nebo kolem těch 80%. Takže tady jakoby ten zájem o politiku je asi nešlo úplně... Přehlédnout to, že se něco děje. Takže já bych si tu absenci trošku vysvětloval i jako nějakou volbu, spíš než nezájem.
0: Mě by zajímalo, jestli pogratulovala Lepenová Macronovi k vítězství, jestli uznala porážku.
1: No ano, samozřejmě uznala porážku. Teda já říkám samozřejmě, jsou země jako spojené státy, <laughs> překvapivě, ve kterých to až tak samozřejmé není, ale ve Francii se tahle tradice ještě pořád udržuje. Takže ona, to je jako je celkem legrační, ona sice uznala porážku, ale na druhou stranu oznámila veliké vítězství ve své porážce, což takové asi na první pohled těžko pochopitelné, když prohrajete o já nevím kolik procent, ale... Na druhou stranu pro Lepénovou je to nejlepší její výsledek dosud v jejich třech pokusech o to stát se prezidentkou, takže neustále se jí to zvyšuje. Na internetu už probíhají takové parodické memy, že podle jako odhadů to znamená, že Le Penové se podaří dosáhnout na 51% někdy v roce 2032, pokud bude pokračovat tímhle tempem tak třeba tak skutečně dojde. Na druhou stranu, teda bych asi měl říct, že Lepénová tvrdila ještě minulý týden, že tohle jsou její poslední volby, že už to dál zkoušet nebude, tak ještě uvidíme, jak to bude pokračovat. No a na druhou stranu...
0: Jako Oproti volbám před pěti lety, ona posílila skoro o 10% bodů, pokud se nepletu a podařilo se jí mimo jiné zvítězit i v chudých francouzských zámořských územích. A zajímalo by mě, jestli ona toho třeba i nějakým jiným způsobem nebude chtít využít, toho současného výsledku a vlastně těch nálad ve společnosti, které třeba nejsou úplně ideální.
1: Já vlastně úplně nevím, jak ona by toho mohla teď v tuhle chvíli využít. Předpokládám, že se bude snažit uspět v parlamentních volbách, to říká celkem jasně, jenže to národní schromáždění, které ona, které ona vede, tak většinou se proti němu podaří sestavit i na té místní úrovni nějakou 50% koalici, která je prostě ve druhém kole porazí a tím pádem také v tuhle chvíli mají nějakých 8 poslanců. No a takže myslím, že v těch parlamentních volbách asi moc ne a možná já vlastně ani nevím, jaká bude budoucnost Lepénové v tuhle chvíli, protože třeba ta její strana je velmi zadlužená, mimo jiné teda velmi zadlužená Rusku, kde teď tedy s velkou pompou Lepénova řekla, že začnou splát tu velkou půjčku, kterou si od Ruska, nebo od ruské banky navázané na, Putinu, na Putinův režim vzaly a vlastně nevím, jestli ta strana trošku nebude mít problémy i finanční v tomto ohledu, takže si trochu myslím, že bude někdo jiný, kdo té napjaté situace využije. Ať to bude krajní nebo radikální levice, která už vlastně uh, taky vyvolala na několika místech včera v noci ve Francii takové bojůvky, prostě jako protesty, kde se zapalovaly auta a tak podobně, klasická francouzská tradice, uh, no a uh, nebo někdo další z té krajní pravice, koho ještě neznáme, samozřejmě Zemur, který uh, byl jednu chvíli takovou hvězdou francouzské volební kampaně, může být tím člověkem, ale osobně si myslím, že to asi bude ještě někdo jiný, uh, koho v tuhle chvíli buď to vůbec neznáme a nebo je někde na okraji, kdo se teprve vynoří, jako ten Zemur, Zemur se vlastně vynořil skoro od někud.
0: No, tak jako tak t- se stal Macron po 20 letech prvním francouzským prezidentem, kterému se podařilo obájit mandát i na druhé funkční období. Čím si vysvětluješ, že je to v té francouzské tradici tak ujedinilé? Protože když to třeba srovnáme s Českem, tak tady je to prakticky standard, že prezidenti jdou na ta, na, na ta dvě volební období za sebou.
1: Jasně, tak tady máme přímou volbu, jenom velice krátce, tak to nemůžeme podle mě úplně ještě historicky hodnotit. Ono v té Francii to vlastně byl taky standard až někdy do toho roku 2002, kdy teda naposledy zvítězil Jacques Chirac po druhé, a pak se začalo něco dít, ta francouzská společnost začala být velmi naštvaná. Myslím si, že to do jisté míry souvisí s tou ekonomickou krizí 2008 až 2010, která vlastně už tehdy dost pomalu rostoucí Francii, dostala do recese a posléze se z ní tak jako dlouze zpamatovávala. Začaly být zároveň prezidenti, vlastně jeden prezident za druhým, kteří chtěli tuhle ekonomickou situaci nějakým způsobem zvrátit, vrátit Francii k růstu, vrátit jí ke konkurenceschopnosti a jejich reformy byly prostě ve všech případech vždycky nepopulární, stejně jako jsou nepopulární ty Macronovy reformy, takže si myslím, že vlastně začaly být ti prezidenti podstatně víc neoblíbení a ve Francii začala být ta, ta averze prostě vůči tomu prezidentovi, to je krásně vidět na těch rejtincích těch prezidentů, že oni přichází do toho přichází do toho úřadu s relativně vysokým skóre, u veřejnosti a během několika měsíců ho ztratí. Absolutně propadnou se prostě strašlivým způsobem. To se vlastně stalo u všech prezidentů od Sarkozyho a u Olana to bylo úplně extrémní. To byl poslední francouzský socialistický prezident. Takže svým způsobem je zázrak, že Macron, který také není populární, takže se mu to podařilo, ale vlastně... Za to vděčí tomu, že že tak posílila ta krajní pravice.
0: A jak podle tebe bude vypadat Macronovo další prezidentské období? Ty se naznačil, že připravuje nějaké ambiciozní reformy a že se úplně nezdá, že by nějak chtěl brát ohledy na ty společenské nálady?
1: On naznačil, vlastně bych řekl, že úplně největším tématem bude ta důchodová reforma, protože Macron by chtěl zvýšit věk odchodu do důchodu a původně to chtěl udělat o tři roky, ze 62 na 65 let a v tuhle chvíli teda naznačil, že by to mohlo být o dva roky a že možná by ten, to prodlužování toho věku odchodu do důchodu mohlo být postupnější, mohlo by být takové jako pozvolnější na, na delší časové období. Takže tady si myslím, že bude obrovský boj a už, když se to pokoušel někdy v roce 2019 prosadit tuhle reformu, tak ve Francii byly největší protesty, největší stávky, teda v každém případě nejdelší, někdy od konce nebo od roku 1968. Takže tohle bude obrovská věc, pokud se do ní Macron nakonec skutečně pustí. Budou se dál snižovat daně, to asi nebude až tak extrémně kontroverzní, otázka je, jakým způsobem se podaří zalepit ty už existující velké díry ve státním rozpočtu, ale myslím si, že bude pokračovat ten střed Macron versus část společnosti, která povětšinou bude spíš ta část společnosti, Levicová, které v čele z odbory samozřejmě, které teda paradoxně vyzvaly k tomu, aby byl Macron zvolen, ale kvůli tomu, aby aby zabránili nástupu krajní pravice, A potom zase je otázka, jestli bude mít tu parlamentní většinu, nebo ne. Pokud ji nebude mít, tak ten jeho prostor bude podstatně limitovanější. On se ten parlament dá nějakým způsobem ve Francii obcházet. Chtěla to hodně dělat právě Le Penova, která se chtěla spolehat na ten institut toho referenda, které teoreticky by mohlo obcházet i některé ústavní, nebo některé věci, které jsou zakotvené v ústavě. Ale na druhou stranu... Což je mimochodem takové jako dědictví toho toho císařství, toho období, kdy Napoleon, především Napoleon III, se pokoušel si prosazovat některé věci tím svým apelem na lid a vlastně odvozoval tu svoji legitimitu z toho lidu. Ale problém je, že Macron není populární prezident a tím pádem tenhle institut mu asi nebude sloužit úplně tak tak velkým účelům, jako by sloužil někomu, kdo třeba má proti sobě parlament, ale zároveň za sebou může cítit velkou podporu veřejnosti. Tady bych to přirovnal třeba k mexickému prezidentu Andrésy Manuelu López Obradorovi, který začal vlastně vypisovat taková až vlastně konzultativní referenda, včetně referenda o tom, jestli má zůstat v úřadu, nemá zůstat v úřadu a vždycky ví, že se může obrátit na ty svoje příznivce, na to, že má těch, já nevím, 60 plus procent popularity a nemusí tedy se tolik, nebo může to použít jako nějaký nástroj, jak vyvažovat vlastně nepřátelskou většinu v parlamentu.
0: Pokud si ale správně vzpomínám, tak jsem minule říkal, že francouzi a francouzky jsou tak standardní nespokojení, tak je vůbec možný, aby taková situace někdy ve Francii nastala, aby ten prezident, který chce dělat nějaké změny, měl tu podporu veřejnosti a mohl si to dovolit bez toho, aniž by ztratil ty body popularity?
1: Možná, kdyby to byl nějaký diktátor, velice charismatický, což se někteří z nás trochu obáváme, aby náhodou se opravdu taková postava neobjevila, protože ta Lepenová má jednu velkou nevýhodu, že moc charismatická není v tomhle ohledu a má za sebou tu, 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 obrovskou, tu, tu obrovskou nepříjemnost, že vychází z těch krajně pravicových poměrů. Takže to by se možná mohlo stát, ale jinak se vlastně i teď ve Francii mezi analytiky a tak se hodně mluví o tom, o krizi vládnutí. Francie v tomhle není zdaleka jediná, hodně se o tom mluví ve spojených státech, kde vlastně se trochu spojené státy dostaly do takové míry polarizace mezi těmi republikány a demokraty, že v tuhle chvíli je téměř nemožné přijímat nějaké zákony a dělat nějaké reformy a, a, a někam tu zemi vést. A trochu se mluví o tom, že ve Francii může postupně nastávat ten samý moment. On vlastně už do jisté míry byl v tom, že kdykoliv vy jste teda prosadili nějakou reformu ve Francii, tak se proti tomu zemlula obrovská nespokojenost. A třeba to ani nemusela být většina společnosti, ale byla to taková část společnosti, která dokázala zablokovat všechno velká města, fungování Paříže, teda především veřejné dopravy a tak dále. No a většinou někdo musel přijít s nějakým kompromisem nebo věc žluté hvězdy samozřejmě, nebo žluté vesty já pořád říkám žluté hvězdy, se omlouvám, nemá to s čínou nic společného, e, tak to hnutí žlutých vest e, to, to byla menšinová záležitost, nikdy neměli většinovou podporu veřejnosti, ale dokázali si vlastně protlačit e, ty požadavky. A teď, když k tomu bude ještě třeba případně nějaká zablokovaná situace v parlamentu, no tak to bude opravdu krize, to se nepodaří prosadit pravděpodobně skoro vůbec nic.
0: No Macron, já jsem koukal, že má docela velké plány. Tou další důležitou oblastí bude pro Macrona ekologická transformace, která by měla zbavit Francie závislosti na fosilních palivech a pomoci v tom boji proti globální změně klimatu. Jak se o to chce zasadit?
1: Tak Macron je velkým příznivcem jádra, tady v tomhle je vlastně jiný než jak Melanchon, kterého jsem zmiňoval, tak než třeba přímo Zelení, kteří také v těchto volbách neúspěšně kandidovali, takže tady je určitá podobnost podle mě mezi Českou republikou a Francí a on vlastně už před těmi volbami slíbil, že nalije desítky miliard eur do vývoje těch malých reaktorů jaderných a také do vývoje jaderné fúze. Takže to je jedna věc, která je taková technologická. On, Macron obecně hodně sází na technologická řešení. Určitě chce dál podporovat stavbu stavbu, třeba větrných elektráren. To je jedna z věcí, která celkem zajímavě byla poměrně důležitým bodem kampaně, protože Marine Le Penová a Eric Zemur jsou velkými odpůrci větrných elektráren. To je takový zvláštní konflikt tady ve Francii, který možná pro někoho zvenčí může být celkem těžko pochopitelný, ale tady je určitá část společnosti, zvláště na venkově, která prostě nemá ráda větrné elektrárny pro to, jak vypadají. A že jako kazí krajinu. To bylo vyloženě, si to dobře pamatuju, vyloženě napsáno, v programu Erika Zemura, že větrné elektrárny budou všechny odstraněny, to chtěla i Marine Le Penová, protože prostě kazí ráz krajiny. Pro francouze je tohle dost důležité, takže i ten Macron říká, dobře, bude to po konzultaci s místními a bude to, ne, on chce hodně rozvíjet větrné elektrárny v moři, které už se, se velmi rozvíjí v mnoha jiných zemích, v Dánsku, v Německu a tak dále, to je takové méně konfliktní obecně, takže velké investice. Do toho. chce hodně investovat do zateplování, tuším nějakých 700 tisíc domů ročně by se mělo zateplit, takže aby se ta spotřeba energie také snížila, také chce pro potřeby ekologické transformace, zřídit nová ministerstva, propojit ta stávající ministerstva, aby pro ně pro všechny tohle byla pro ně pro všechny tohle byla priorita, ale jak říkám, ta řešení jsou tedy technická, jsou velmi konkrétní, ty ty kroky, se kterými on přichází a proto bývá někdy kritizován za to, že vlastně neděl ani v těch posledních pěti letech dost a že se to omezovalo na, na to, jakoby, já nevím, nějaké stavby a a dotace a tak podobně, ale že se neděli třeba nějaké výrazné změny životního stylu ve Francii, ani na to nikdo neapeloval, takže v tomhle ohledu možná jakoby Macron není dost zelený, on je stejně jako v jiných oblastech, on opravdu přichází s hodně konkrétními návrhy, spíš než s nějakou jako jasnou ideologií.
0: Možná ještě poslední otázka, Františku. Oddechla si Evropa po těchto prezidentských volbách i kvůli tomu, že se právě na jejím území válčí, Protože kdyby vyhrála Lepenová, tak si dokážu představit, že ten vztah případné lídrině Francie s ruským diktátorem Putinem asi bude jiný. A Francie je v tomhle ohledu v Evropské unii velmi zásadní zemí.
1: Hádám, že si oddechla i sama Ukrajina, protože Zelenský, přestože... já Já myslím, že je celkem špatné vidět vlastně vztah Francie a Ukrajiny pohledem toho vztahu Česka, protože mám pocit někdy, když se dívám na sociální sítě a, a, jim, a mluvím s některými, třeba i kolegy novináři, tak všichni jako kritizují strašně Makrona za to, jak se k té Ukrajině zachoval macežsky, že nechtěl odjet do Kijeva a nechtělo značit to, co se stalo Bučá v okolí Kieva za genocidu. No ale v tom francouzském kontextu je třeba pořád připomínat, že on byl výrazně pro ukrajinský a nebo možná nejméně pro ruský jednoznačně. Teda nebral peníze z Ruska, což je celkem důležitá kvalifikace. Takže Ukrajina si odechla i Zelenský přes všechny ty, tyhle ty mediální přestřelky vlastně označil za velkého přítele Ukrajiny a je teda potřeba taky zdůraznit, že Francie ani neblokovala za to, aby se zakázal dovoz Ruské ropy do Evropy, na rozdíl od Německa, třeba, takže proti tomuhle Macron nikdy nebyl a zároveň posílala dost těžkých zbraní, včetně těžkého dělostřelstva, jak se ukázalo a tak dále. Takže tady ta podpora byla dost jasná. A je jasné tedy, že kromě Ukrajiny si odechla, nebo odechla i velká část Evropské unie, velmi mu gratulovala a dokonce ho před volbami podpořil německý kancléř Scholz. Stejně tak ho před volbami podpořil vlastně španělský předseda vlády Pedro Sanchez. Hned po volbách mu gratuloval italský předseda vlády Mario Draghi. Takže si myslím, že vlastně v podstatě jediný evropský politik, kterému tahle situace nevyhovuje, je Viktor Orbán a pak samozřejmě Tomio Okamura, který ještě před volbami tedy šel dát svoji velmi významnou podporu Marín Penové a i přesto se jí to nepodařilo zvítězit v těch volbách. Je to fascinující, ale zase zase se to nepovedlo, tak třeba za pět let přijede znova.
0: Polibek smrti z České republiky. Hostem podcastu byl tentokrát František Kalenda z Pravodej denníku N ve Francii. Františku, moc děkuju a měj se hezky. Ahoj. Děkuju, měj se hezky
1: a moc zdravím všechny posluchači.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Srdce Olomouce bude opět tepat pro vědu. Akademia Film Olomouc. 26. dubna až 1. května. Projekce nejlepších populárně vědeckých filmů z celého světa. Akreditace zdarma na www.afo.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministři zahraničí a obrany Spojených států Blinken a Austin dorazili do Kyjeva a jednali s prezidentem Zelenským. Šlo o první americkou vládní návštěvu Ukrajiny od začátku ruské války. Česká republika dosud zmrazila ruský majetek v zemi za skoro miliardu korun. V pořadu České televize otázky Václava Moravce to řekl ministr financí Zbyněk Staňura. Ukrajina by nemusela nutně být plným členem Evropské unie, řekl to na samitu médií v Lechu rakouský ministr zahraničí Šálenberg. Přimlouval by se za vytvoření, cituji, nabídky co nejužšího spojení na míru v některých oblastech pro Ukrajinu, Moldavsko a Gruzii. Ruská armáda oznámila záměr lokálně pozastavit bojové akce a otevřít humanitární koridor pro ukrajinské civilisty, kteří se skrývají v železárnách a ocelárnách Azovstal v ukrajinském Mariupolu, napsala to agentura Interfax. V krytech pod ocelárnami se kromě ukrajinských obránců skrývají i stovky žen a dětí, uvedly to dříve ukrajinské úřady. A zemřel nejstarší člověk na světě. Japonce z města Fukuoka na jihozápadě země bylo 119 let. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pamatujete si ještě nechutná slova bývalého poslance SPD, zabrušovače a intelektuálního výkvětu této země Miloslava Roznera o romském koncentračním táboře v letech? Rozner ho tehdy označil, za, cituji neexistující pseudokoncentrák. A teď je vinen. Podle soudu veřejně spochybňoval nacistickou genocidu. Ale protože je to Rozner, tak se mu podařilo vybrousit jenom s podmínkou. Naslyšenou zítra.